0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Einmeldung in eigener Sache. Weitere Themen, warum die Polizei in einem Kleingarten in Warenfeld die Erde umgräbt, wie so ein Profifußballer Hartz IV erhalten konnte und wie es nach einem Cyberangriff auf Kupferhersteller Aurobis weitergeht. Dazu gleich mehr. Zunächst die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, tödlicher Unfall auf der Autobahn. Hatte das Opfer rechts überholt? Auf Platz 2, Markus Lanz muss Auftritt im Thalia-Theater absagen. Und auf Platz 1, Aurobis meldet Cyberangriff. Aktienmärkte reagieren nervös. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Hamburger Polizei hat heute Morgen damit begonnen, auf dem Gelände einer Kleingartenparzelle an der Nansenstraße in Barenfeld zu graben und nach den Überresten der 1999 verschwundenen Hilal Erkan zu suchen. Das Mädchen war damals zehn Jahre alt. Das Gelände war am 12. Oktober von Archäologen der Universität Hamburg mit einem Bodenrand da durchleuchtet worden. Dabei wurden an vier Stellen Unregelmäßigkeiten in der Bodenstruktur entdeckt. Der Verdacht liegt nahe, dass dort Boden ausgehoben und das Loch später wieder zugeschüttet wurde. An den vier Stellen und an fünf weiteren Stellen, an denen ein Hund im Sommer angeschlagen hatte, sowie auf einem Streifen, an dem das Bodenradar nicht eingesetzt werden konnte, wird nun gegraben. Man hofft, bis zum Eintritt der Dunkelheit fertig zu sein, heißt es vor Ort. Im Sommer hatte die Familie von Hilal zusammen mit Unterstützern auf eigene Faust ermittelt. Dabei war man auf das Kleingartengelände an der A7 gestoßen. Dort soll sich der k mehrfach aufgehalten haben. Der Mann ist ein verurteilter Kinderschänder, der in der geschlossenen Psychiatrie einsetzt. Er hatte in der Vergangenheit mehrfach gestanden, Hillal entführt, getötet und verscharrt zu haben. Aber immer wieder zog er anschließend sein Geständnis zurück. Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis ist Opfer einer Hackerattacke geworden. In der Nacht zu Freitag habe es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme des börsennotierten Konzerns gegeben, bestätigte Unternehmenssprecherin Angela Seidler auf Anfrage des Hamburger Abendblatts. Diese seien präventiv heruntergefahren, also die Systeme und vom Internet getrennt worden. Das betrifft alle Bereiche der Verwaltung, auch das Mail-System. Die Steuerungssysteme für die Produktionsanlagen sind nach Angaben der Sprecherin nicht betroffen. Die Herstellung laufe aktuell weiter. Auch Filteranlagen und andere Umweltschutzmaßnahmen funktionierten. Zu möglichen Hintergründen der Cyberattacke machte Seidler, keine Angaben, es sei eine sehr dynamische Situation, sagte sie nur, und dass die Taskforce des Krisenstabs im Einsatz sei und zahlreiche Experten und externe Berater einbezogen wurden. Ober das oberste Ziel sei es, so die Sprecherin, die Firma am Laufen zu halten. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist neuer Präsident des Bundesrates. Die Länderkammer wählt ihn heute einstimmig, wie das halt so Sitte ist. Vorgänger Bodo Ramelow. Ministerpräsident in Thüringen wünschte Schenscher, ich zitiere, dass er die Bundesratspräsidentschaft mit der Hamburger Gelassenheit angeht und mit dem weiten Blick über die Horizonte. Und wir können feststellen, dass jetzt gleich zwei wichtigste Staatsämter, nämlich das des Bundeskanzlers und eben das des Bundespräs Bundesratspräsidenten, in Hamburger Hand sind. Profifußballer müssen sich in der Regel keine Sorgen darüber machen die Miete nicht zahlen zu können oder am Monatsende einen leeren Kühlschrank zu haben. Doch der Sportler S. Punkt, der in seiner Jugend bereits beim HSV und FC St. Pauli kickte und später als Profi für verschiedene Vereine gegen den Ball trat, kassierte dennoch Leistungen vom Staat Er erschlich sich in Hamburg Hartz IV. In der kommenden Woche steht der 30-Jährige jetzt vor Gericht und muss sich wegen Betrugs in zwei Fällen verantworten. Das hat die Staatsanwaltschaft Hamburg heute mitgeteilt. Und es heißt zur Begründung, ich zitiere, es soll am 8. Mai 2019 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch 2 beantragt und erhalten haben, seiner damit verbundenen Pflicht zur Anzeige von Veränderungen seiner Vermögensverhältnisse jedoch nicht nachgekommen sein und Einkünfte aus Verträgen mit ausländischen Fußballvereinen verschwiegen haben. Zitat Ende. Ja, und dann habe ich noch eine Nachricht, die wirklich ist. Markus Lanz muss seinen für den heutigen Abend im Hamburger Thalia-Theater geplanten Auftritt verschieben. Ursprünglich hatte er dort um 20 Uhr mit mir vor 900 Zuschauern so viele Karten hatten wir auf jeden Fall schon verkauft, über den erstaunlichen Wandel seiner Sendung, das Auf und Ab seiner Karriere und die politische Gesprächskultur in Deutschland sprechen wollen. Wir vom Abendblatt und ich persönlich hatte bis zuletzt gehofft, dass es trotz des Infekts, den sich Markus Lanz Mitte der Woche eingefangen hat, irgendwie gehen könnte. Doch heute Morgen, als wir telefonierten, war klar, es geht nicht. Oder um es mit seinen Worten zu sagen, meine Stimme ist ein Grauen. So ähnlich hat er sich heute Morgen angehört. Deshalb müssen wir das Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut hatte, verschieben. Und zwar auf den 22. Januar 2023, auch um 20 Uhr. Vorher ist im Thalia-Theater leider nichts frei. Gekaufte Karten Behalten ihre Gültigkeit, können aber natürlich auch zurückgegeben werden, wenn der neue Termin nicht passt. Markus Lanz hatte wegen Erkältungssymptomen und einer starken Heiserkeit schon seine Sendung im ZDF am Mittwoch und am Donnerstag absagen müssen. Und es war das erste Mal in seiner gesamten Karriere, dass er krankheitsbedingt ausfiel. Auch der Podcast mit Richard David Precht, der pro Folge rund 650.000 Zuhörer hat, entfällt in dieser Woche. Erstmals, ja, vormerken, 22. Januar. Ein weiterer Podcast des Hamburger Abendblatts hören Sie unter www.abendblatt.de podcast und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und all denen, die heute Abend gern dabei gewesen seien, bei denen entschuldige ich mich nochmal. Hoffe, dass wir uns dann am 22. Januar sehen. Äh, schönes Wochenende. Tschüss.